0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Ingeborg Hain und jemanden aus Botswana. Was der Dickhäuter damit meint? Österreichische Forscher haben es entschlüsselt. Außerdem erklären wir, wie, Achtung, Bakterien Risse im Beton verschließen können. Doch als erstes beschäftigt uns Corona und die Frage, warum es so schwer ist, eine Herdenimmunität zu erreichen. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Wenn genügend Menschen geschützt sind vor SARS-CoV-2, dann herrscht eine Herdenimmunität, dann sind so gut wie alle sicher. Das hat es am Anfang der Pandemie geheißen. Seit Anfang des Jahres wird geimpft. Rund 60 Prozent aller Deutschen sind es bereits. Und trotzdem ist eine Herdenimmunität nicht in Sicht. Hintergründe von Yvonne Mayer. Der Epidemiologe Klaus
2: Stör sagte in einem Fernsehinterview mit dem Sender Phoenix.
3: Ja, der Begriff Herdenimmunität verwendet man bei Erregern, die man ausrotten kann. Das wird bei der Corona nicht passieren.
2: Auf Twitter kam daraufhin schnell folgende Frage eines Users auf.
1: Ist das nicht eine Verschwörungstheorie?
2: Die Frage lautet also: Können wir den SARS-CoV-2-Erreger dauerhaft eindämmen? Denn das würde die Herdenimmunität praktisch bedeuten. Damit das geschieht, müssen mehrere Faktoren erfüllt werden. Der wichtigste: Wenn jemand vollständig geimpft wurde, kann er sich nicht mehr anstecken und so auch die Krankheit nicht mehr weitertragen. Das kennt man zum Beispiel von Masernimpfstoffen. Aber bei den Impfstoffen, die momentan gegen das SARS-CoV-2-Virus zugelassen sind, trifft das so nicht zu, sagt Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum rechts der ISA in München.
4: Das Allerwichtigste ist zunächst, dass die Impfung schützt. Dass sie aber nicht zu 100 Prozent schützt, das wussten wir schon sehr früh.
2: Denn die Impfstoffe hatten vorrangig das Ziel, schwere Erkrankungen zu verhindern. Das tun sie auch zuverlässig. Das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, ist bei vollständig geimpften Menschen stark verringert, um 85 bis sogar 100 Prozent, je nach Impfstoff. Vor einer Ansteckung schützen die Impfstoffe aber nicht so gut, nur zu 65 bis 95 Prozent. Wer sich ansteckt, obwohl er doppelt geimpft ist, hat einen sogenannten Impfdurchbruch. Ein seltenes Ereignis, sagt Christoph Spinner. Aber eine aktuelle Studie zeigt,
4: die Wahrscheinlichkeit, dass Geimpfte infektiöses Virus weitergeben können, war zwar geringer im Verhältnis zu Ungeimpften, aber sie war eben nicht bei Null. Das bedeutet, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben können. Allerdings zeigt die Arbeit auch ganz klar, die Wahrscheinlichkeit war nicht nur am Anfang niedriger, sondern die Viruslast und damit die Infektiosität fiel bei Geimpften auch sehr viel schneller ab.
2: Die Virusvariante Delta verschärft das Problem wahrscheinlich noch. Sie ist ansteckender als frühere Varianten und kann so den Impfschutz möglicherweise leichter umgehen. Ein zweiter wichtiger Faktor für eine Herdenimmunität liegt im Tierreich. Ein Erreger kann nur dann vollständig ausgerottet werden, wenn er ausschließlich Menschen befällt – das ist zum Beispiel schon bei den Pocken gelungen. Bei SARS-CoV-2 ist das leider anders, denn auch Katzen, Fledermäuse oder sogar Tiger können sich anstecken. Das ist ein Problem, sagt Spinner.
4: Denn bei den sogenannten Reservoiren bleibt natürlich zum einen ein Pool für beständige Mutationen. Denn Das heißt, selbst wenn SARS-CoV-2 in der Menschheit deutlich seltener vorkäme, kann es sich im Tierreich weiter vermehren.
2: So könnte das Virus also auch wieder zurück auf den Menschen springen. Der Epidemiologe Klaus Stör hat also recht. Es ist keine Verschwörungstheorie. Die Herdenimmunität gegen den SARS-CoV-2-Erreger kann unter den jetzigen Umständen nicht erreicht werden. Die Impfungen schützen nicht zu 100 vor einer Ansteckung und es kann zu Impfdurchbrüchen kommen. Vor schweren Verläufen schützen die Impfstoffe besser und eignen sich daher in ihrer momentanen Form vor allem zum
1: Selbstschutz. Es ist eine nette Ferienbeschäftigung mit Kindern, Tierstimmen erraten. Das ist leicht, ein Elefant. Und der hat sehr viel mehr drauf, als nur diesen typischen Trompetenlaut. Er ist ein richtiger Soundkünstler. Das hat jetzt das österreichische Forscherduo Dr. Angela Stöger horwart und Dr. Anton Bautitsch von der Universität Wien herausgefunden. Herr Bautitsch, wann trompeten denn die Tiere und vor allem warum?
5: Ja, also die Trompeten werden vor allem in Situationen, die mit Aufregung verbunden sind, produziert. Also bei Geburten oder wenn Familienherden, die nach längerer Trennung wieder aufeinandertreffen, aber auch nur, wenn zum Beispiel Löwen versuchen, Kälber zu erlegen, die gesamte Herde dann in Aufruhr ist. Wir haben noch andere Lautbeispiele. Das ist auch eine Form eines Trompetens, der eben im Schönbrunn in Wien aufgenommen wurde von einer jungen Elefantenkuh während des Trainings.
1: Erstaunlich ist ja auch, in welcher Entfernung die Elefanten sich untereinander noch hören können, zum Beispiel diese sogenannten Rumbles, die sich so anhören. Hm, Da bekomme ich glatt ein wenig Gänsehaut. Wie weit kann man das hören?
5: Es klingt schon sehr beeindruckend, ja. Ja, diese Laute werden vor allem für die Fernkommunikation verwendet, als Kontaktruf, wenn sie auf Wanderung sind und währenddessen im Kontakt halten müssen. Die Distanz kann einige Meter betragen, beziehungsweise hunderte Meter. Es kommt darauf an, ob der Laut aus dem Maul kommt oder aus dem Rüssel kommt. Und je nachdem verändert sich auch die akustische Eigenschaft. Sollte der Laut aus dem Rüssel kommen, kann es dann auch passieren, dass da laut sich im Infraschallbereich befindet, also unterhalb der menschlichen Hörschwelle Frequenzen, die wir dann nicht mehr wahrnehmen können.
1: Hier ein Geräusch, das wir sehr wohl wahrnehmen können von einem Tier aus Botswana.
5: Dieses Quietschen wird durch den Rüssel abgegeben. Also wir haben in unserer Studie bei drei Elefanten diese hochfrequenten Quietschlaute dokumentiert, bei eben drei Tieren in zwei unterschiedlichen Einrichtungen, einmal in Botswana eben und im Zoo Dresden. Und alle drei Elefanten pressen dabei die Rüsselspitze zusammen, wobei sie eben ein Nasenloch verschließen können und durch das andere wird Luft eingesaugt und dadurch entsteht dieser Laut.
1: Wovon hängt es denn ab, ob ein Tier mit dem Maul oder mit dem Rüssel kommuniziert?
5: Das hängt von dem Kontext ab, also in welcher Situation der Laut produziert wird. Beispielsweise der Rumble, von dem wir vorhin gesprochen haben, der wird über den Rüssel abgegeben, also über den langen Vokaltrakt. Wenn die Tiere weit voneinander entfernt sind und sie sich eben über weite Distanzen zusammenrufen müssen. Und die oralen Rumbles werden auch eher in aufregenden Situationen produziert, wenn vor allem sich bekannte Individuen wieder treffen.
1: Interessant ist ja, dass die Tiere regional ganz unterschiedlich von sich Laute geben. Ein Elefant aus Indien versteht also jetzt nicht unbedingt einen aus Afrika. Klingt so ein wenig nach babylonischem Sprachgewirr im Tierreich.
5: Ja, so kann man das vielleicht sehen. Afrikanische und asiatische Elefanten haben ja ein unterschiedliches Lautrepertoire. Asiatische Elefanten klingen generell von der Tonhöhe ein bisschen höher. Es gibt auch dann auch interessante Beispiele aus der Zote-Haltung, wo ein männlicher afrikanischer Elefant, der heißt Calimero, der wurde mit asiatischen Weibchen vergesellschaftet und aufgezogen. Und Calimero hat es geschafft, Lauten von diesen hochfrequenten Lauten, vor allem von asiatischen Elefanten kühn zu imitieren. Ja? Und auch hier könnte eben soziale Bindung und der soziale Feedback sozusagen durch die asiatischen Elefanten ausschlaggebend gewesen sein für diese Imitation. Aber die Tiere reagieren auch auf uns Menschen. speak? Das ist eine typische Trainingssituation. Dem Pfleger ist ihm aufgefallen, dass das Weibchen interessante Laute gemacht hat und durch Training hat er dann dieses Signal verstärkt und dadurch konnte eben dieser explosive Luftausstoß aus dem Maul antrainiert werden. Also insgesamt zeigt die Arbeit eben, dass soziales Feedback und die positive Verstärkung die stimmliche Kreativität sollten bei Elefanten fördern können. Es muss aber noch untersucht werden, wie das Ganze in freier Wildbahn zusammenhängt. Aber trotzdem ist eben diese Bestimmung dieser flexiblen Stimmfähigkeiten bei trainierten Tieren eine wertvolle Erkenntnis. Und das würde eben dazu beitragen, unser Verständnis der Evolution, dieser Lernfähigkeit, die für die menschliche Sprache auch so wichtig ist, weiter zu verbessern.
1: Diese angesprochene Lernfähigkeit lässt sie sich auch ganz praktisch anwenden, zum Beispiel, wenn man Elefanten umsiedeln möchte, dass sie sich zum Beispiel von bestimmten Plantagen fernhalten.
5: Das wäre durchaus denkbar. Also man weiß zum Beispiel, dass afrikanische Elefanten allergisch reagieren auf den Sound von afrikanischen Bienen. Ja, die haben da ziemliche Angst davor. Und da könnte man beispielsweise, da gibt es auch Projekte, die das untersuchen, die eben durch diese Töne die Elefanten abschrecken wollen. Sagt Anton Bautitsch von der Universität Wien. Er hat die Sprache
1: der Elefanten erforscht. Risse im Beton, die sind hässlich und oft sogar gefährlich. Denken wir nur an alte Brücken, die anfangen zu bröckeln. Forscher tüfteln schon seit Jahren an einer raffinierten Lösung. Kaputten Beton mit Hilfe von Bakterien zu sanieren. Wie das gelingt, hat sich Helmut Nordwig zeigen lassen. Schon die chinesische Mauer
3: ist aus einer Art Beton gebaut worden. Und bereits damals wussten die Baumeister, wenn sich Risse bilden, geht der künstliche Stein mit der Zeit kaputt. Deshalb haben sie Reiskörner mit einbetoniert, als Wasserspeicher, denn Feuchtigkeit hilft die Risse zu verschließen. Heute reicht das nicht mehr, eine Mauer kann notfalls bröckeln, bei einer Brücke darf das nicht passieren. Auch Tausalz und Kohlendioxid setzen dem Beton zu, vor allem den Stahlstäben. Schon 2013 hat Christian Große, Betonspezialist von der TU München, deshalb andere Methoden erprobt.
5: Vielleicht eine sehr futuristisch anmutende Idee, nämlich die Verwendung von Bakterien, die Calciumcarbonat ausscheiden, Kalk im Wesentlichen, was eines der Hauptbestandteile ist für die Festigkeit von Beton. Diese Bakterien, wenn die zum Beispiel mit Wasser in Berührung kommen, scheiden also dieses Calciumcarbonat aus und können so zur Festigkeit beitragen.
3: Inzwischen ist die Idee ein Stückchen näher an der Wirklichkeit. Dazu haben auch Forschende der Hochschule München beigetragen. Der Bioverfahrenstechniker verfahrenstechniker Frederic Lapierre untersucht in seinem Labor einen ganz bestimmten Bakterienstamm.
6: Die Bakterien, mit denen wir arbeiten, die eben in der Lage sind, Kalk abzulagern, findet man normalerweise überall auf der Welt in Böden. Also sie sind völlig harmlos und wir kommen täglich mit denen in Kontakt. Und die haben wir hier im Labor und versuchen, deren Kultivierung zu verbessern.
3: Denn entscheidend für eine Anwendung ist, dass die Bakterien möglichst effektiv gezüchtet werden können. Im Labor geht das in einer Lösung, die Nährstoffe enthält. Der Bioverfahrenstechniker macht gleich 48 Versuche auf einmal. Er zieht die Bakterienkulturen in kleinen Vertiefungen einer Plastikplatte heran. Und ein Roboter füttert jede mit einer etwas unterschiedlichen Nährstofflösung. Der Wissenschaftler hat eine Rezeptur gefunden, die im gleichen Zeitraum fünfmal so viele Bakterien heranwachsen lässt wie bisher – Entsprechend mehr Kalk können die Einzeller bilden. Das geht dank eines speziellen Enzyms der Bakterien, mit dem sie Harnstoff spalten können. Eine Verbindung, die etwa im Urin vorkommt. Wenn die Bakterien Harnstoff zerlegen, entsteht unter anderem Carbonat. Neben den Einzellern und der Urinsubstanz braucht man dann nur noch eine weitere Zutat, Calcium. So entsteht Calciumcarbonat, eben Kalk. Die Bauingenieurin Brigitte Nagy hat das an der Hochschule München erprobt. Das Ergebnis hat sie in einem Glas dabei. Ein weißes Pulver, auch ein paar größere Stückchen sind darin. Die Wissenschaftlerin hat bereits ausprobiert, ob sich der Kalk auch auf ganz realem Beton ablagert. Auch das kann Brigitte Nagy vorzeigen.
2: Eins der Anwendungsziele ist die Rissverfüllung im Beton. Also In dieser Probe sieht man, dass der Riss oberflächlich an dieser Stelle
3: verfestigt wurde. Jetzt will Brigitte Nagy testen, ob das ausreicht, um dem Beton wirklich mehr Festigkeit zu verleihen. Offen sind auch noch praktische Aspekte. Soll zum Beispiel die Bakterienkultur direkt auf schadhaften Beton gepinselt werden und dann eine Lösung mit Harnstoff und Kalzium darüber? Oder lassen sich diese Komponenten in Pasten transportieren, die man ähnlich wie einen zwei direkt vor Ort anmischt? Derzeit werden Risse normalerweise mit einem Kunstharz gefüllt.
6: Bisher gibt es meines Wissens eher nur im größeren Maßstab Pilotprojekte, wo man getestet hat, ob diese Bakterien wirklich zu einer Langlebigkeit führen von Betonstrukturen. Wo man die Bakterien schon mehr einsetzt, ist zum Beispiel zur Staubkontrolle, gerade im Tagebau. Bildet sich sehr, sehr viel Staub, der auch, wenn er eingeatmet wird, einfach unangenehm ist erstmal, aber auch zu Erkrankungen führen kann, je nachdem, was für ein Staub es ist. Und wenn man jetzt eben diese Bakterienlösung nutzt, kann man eben diesen Staub auch wirklich verfestigen.
3: Dazu müssen Lösungen mit den Bakterien, mit Harnstoff und Kalzium dorthin gesprüht werden, wo es staubt. Dann verklebt der Kalk die Staubkörnchen. Das hat Brigitte Nagy ebenfalls erprobt, mit feinem Quarzsand. Unter anderem
2: haben wir auch einen Versuch gestartet, indem dem wir Sand in kleine Platten füllen und die Zementierungslösung und die Bakterienkultur hineinpipettieren. Man kann auch reindrücken, wenn Sie wollen. Also man sieht, dass es nicht
3: loser Sand ist. Vor acht Jahren war es noch eine futuristische Idee, Bakterien zur Betonsanierung zu verwenden. Damals war es noch nicht möglich, die Einzeller effektiv zu züchten. Das geht jetzt. Und so könnte schon bald der Weg frei sein, diese Mikroorganismen auf der Baustelle zu verwenden, statt der Reiskörner wie in der chinesischen Mauer.
1: Noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf BR24 und auf br.de wissen. Kondom, Pille, Spirale. Es gibt viele Möglichkeiten zu verhüten. Und Fakt ist, Frauen wollen heute später ihr erstes Kind bekommen als die Generation ihrer Mütter. Die biologische Uhr beeindruckt das nicht. Sie tickt unaufhörlich weiter. Und es gilt, je jünger eine Frau ist, desto einfacher wird sie schwanger. Das liegt unter anderem an den Eizellen. Aber wie fit sind die eigentlich? Diese Frage klärt Susi Weichselbaumer in unserer Sommerserie.
5: Chemie der Liebe. Das weiß die Wissenschaft über Sex. Trickreiche Eizellen.
0: Warten, ausharren, weiter warten zwischen all den anderen, bis sie irgendwann als nächste dran ist, sich aus dem Eierstock lösen darf und den Weg einschlagen durch den Eileiter Richtung Gebärmutter. Vielleicht kommt unterwegs ein Spermium daher. Eine gesunde Frau hat bei ihrer Geburt über 400.000 unreife Eizellen in ihren Eierstöcken. Ab der Pubertät fangen die nach und nach an zu reifen. Jeden Monat meist eine bis zwei. Je früher eine Eizelle reift, desto fitter ist sie generell. Und desto leichter verbindet sie sich mit einem Spermium. Problem bloß,
7: Heutzutage lernt man sich später kennen. Frauen wollen erst sich im Beruf etablieren, um dann den Kinderwunsch zu erfüllen. Und natürlich, je älter die Frau ist, desto schwieriger wird es auch dann, den Kinderwunsch umzusetzen.
0: Erklärt Nina Rogenhofer, die stellvertretende Leiterin des Hormon- und Kinderwunschzentrums am Klinikum der LMU München. Werden Frauen älter, lässt die Fitness der Eizellen nach, bestätigt der Reproduktionsmediziner Stefan Schlatt von der Universität Münster.
4: Das Reproduktionsalter der Frau hat ein klares Optimum mit ungefähr 25 Jahren. und Danach nimmt es ab und erreicht dann einen kritischen Wert mit Mitte 30, an dem es schwierig wird, als Frau schwanger zu werden. Und dann geht es relativ schnell komplett bergab, dass es mit 40 dann wirklich fast
0: unmöglich wird. Die Chancen rauschen in den Keller. Ganz bei Null liegen sie nach der Menopause zwischen 45 und 50. Bis dahin sind von den 400.000 angelegten Eizellen rund 400 reif geworden. Nur 400 Chancen also auf Nachwuchs. Deshalb hat die Natur der Eizelle einige Tricks mitgegeben. Zum Beispiel die Größe. Mit einem Durchmesser von 0,11 bis 0,14 mm erkennt man sie mit bloßem Auge gerade noch. Volumenmäßig ist sie damit mehrere zehntausendmal Mal größer als ein Spermium und bietet entsprechend Andockfläche. Von rund 41 bis 55 Millionen Spermien pro Milliliter Samenerguss finden nur wenige hundert in den Eileiter und zur Eizelle. Wiederum nur eines wird am Ende das Rennen machen. Ist das drin, ist Schicht im Schacht. Ein Türsteher-Enzym lässt die Membran der Eizelle hart werden. Geschlossene Gesellschaft. Die Restspermien bleiben draußen. Lange glaubte die Forschung, dass die Eizelle passiv darauf wartet, wer ihr da so am schnellsten entgegenschwimmt. Studien sagen heute, die Eizelle bestimmt die Rennregeln. Wissenschaftler der Universität Stockholm zeigten unlängst, die Eizelle lockt Spermien nicht nur über chemische Signale an, mit der Botschaft an alle, hier im Eileiter findet ihr mich, sie bevorzugt bestimmte Kandidaten. Warum? Das ist noch unklar. Wissenschaftler vermuten biologische Prozesse, die das Spermium nach vorne bringen, dessen Immungene die der Eizelle am besten ergänzen. Damit bekommt der Nachwuchs möglichst viele Abwehrstoffe gegen Krankheitserreger mit. Frauen erkennen übrigens am attraktiven Geruch, ob seine Immungene zu ihren passen. Apropos passend, bei der Fortpflanzung kommt es auf die richtige Zeitplanung an.
7: Mehr Sex macht nicht unbedingt fruchtbarer oder erhöht die Chance auf den Nachwuchs.
0: Denn die Eizelle bestimmt das Timing.
7: Eine Frau ist vor, während und kurz nach dem Eisprung fruchtbar. Das handelt sich nur um wenige Tage, wobei die Schwangerschaftschance kurz vor dem Eisprung höher ist als am Eisprungtag selber. Danach, ein bis zwei Tage danach, kann zwar die Frau auch noch schwanger werden, aber die Konzeptionsrate ist hier niedriger.
0: Manche Frauen merken den Eisprung. Sachte Schmerzen im Bauch etwa sieben bis zehn Tage nach der Periode. Ein Wärmegefühl und kurz vor dem Eisprung sehr viel mehr Lust auf Sex. Die Hormone Estradiol und Östrogen steigen nämlich an. Damit erscheint den Frauen in dieser Phase der Partner oft attraktiver als sonst, so eine Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Allerdings fremde Männer genauso. Andersherum finden Männer Frauen zum Zeitpunkt des Eisprungs schöner. Die Hormone glätten die Gesichtszüge, ihr Schweiß duftet besonders apart. Frauen und Männer erleben sich gegenseitig also zum Eisprung als maximal attraktiv. Perfektes Timing der Natur.
1: Sonnenuntergang ist heute in München um 20.02 Uhr, in Augsburg um 20.06 Uhr und in Nürnberg um 20.07 Uhr. Schon morgen ist das jeweils zwei Minuten früher. Gut für Sternenbegeisterte, umso eher können sie den Nachthimmel bestaunen. Was er im September zu bieten hat, weiß Yvonne Meyer.
2: Der Herbst ist da. Nach dem 22. September werden die Tage schon wieder kürzer als die Nächte. Es ist astronomischer Herbstanfang. Mit klarer Luft in den dunkleren Nächten. Immer noch markieren drei besonders helle Planeten den Himmel. Der Abendstern Venus am frühen Abend und Jupiter und Saturn. Die sind als auffälliges Paar im Südosten zu sehen, links der Milchstraße, schon ab halb neun Uhr. Links ist Jupiter und rechts der Saturn. Auch der Mond zeigt sich mit einer Besonderheit, und zwar am 16. September, mit dem sogenannten goldenen Henkel. Um den zu sehen, brauchen Sie ein Fernglas. Und dann suchen Sie am zunehmenden Mond die Grenze zwischen Licht und Schatten. Oben links, an diesem Rand, da geht gerade die Sonne auf, über dem dortigen Jura-Gebirge. Das ist eine gigantische Bergkette, bis zu 6000 Meter hoch, Und wenn dort am 16. September die Sonne aufgeht, da werden die Spitzen des Gebirges schon hell angestrahlt. Aber drunten im Tal ist es noch schattig dunkel. Kennt man ja auch von den Alpen hier auf der Erde. Und genau dasselbe passiert auch auf dem Mond, aber viel, viel langsamer. Und weil die Bergkette auf dem Mond bogenförmig ist, haben die Astronomen sie goldener Henkel genannt. Sie sieht ein wenig aus wie ein Tassenhenkel, der an der Mondscheibe klebt. Mehr zum Sternenhimmel im September, den Sternbildern und Fotos von Galaxien und Planeten finden Sie unter
1: br.de. Mit diesem Blick in den Sternenhimmel endet aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.